0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide.
1: Qui je suis Dis-la Mise ton jeu
0: Cette petite petit enfant de putain
1: Une brosse de vanne de copain, une brosse de pèvre de couille, mais après on ce comme eux Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, de simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus, parce que t'es trop gentil. Bienvenue dans Olega, le podcast où on parle de virilité on ouvre la parole là-dessus. Aujourd'hui, je suis avec euh, Cyril. Bonjour Cyril. Salut Vincent. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ouais, super, très enthousiaste euh, à l'idée de t'avoir ici. Pareil, tout excité. <rire> Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent, peut-être pas
0: euh, Carrément, euh, c'est toujours euh, marrant cette question de présentation, c'est pas par recommencer commencer. Euh, du coup, j'ai 31 ans, c'était mon anniversaire hier. Je du coup, euh, tout récemment, euh, 31 Euh j'ai un frère, un petit frère, je suis né à Reims, euh, toute ma scolarité à Reims, je suis parti à Lille pour 5 ans, quelques voyages à l'étranger, maintenant à Lyon, pour le boulot, okay. à peu près.
1: Et alors comment tu dis toi dans ta tête, est-ce que t'es un homme, t'es un mec, t'es un gars, t'es un bonhomme, t'es quoi toi je, j'ai,
0: C'est hyper dur à répondre comme question et je sais vraiment pas y répondre. Euh, je suis un homme, ça, ça paraît indéniable, mais... Euh, je pense plus à l'aspect physiologique du terme. Okay. <rire> euh, parce que c'est l'image, que, je m'en... Enfin, c'est l'image que, que, que j'ai dans la tête. Un homme, j'ai c'est, c'est l'impression que c'est euh, la version corporelle que j'ai. quoi. Mm-hmm. Et après, euh, est-ce que je me définis comme un gars, comme un j'en sais rien Je ne sais pas répondre. Toi, tu, tu t'en penses quoi toi Tu définis comment
1: <rire> moi, Moi-même Oui. Ah, je n'ai jamais répondu à cette question pour moi. Je pense que euh, j'étais un garçon. Euh, j'étais un jeune homme. Et je suis en train de devenir un homme. Sur plein d'aspects de ma vie, je me sens devenir homme. Et je pense que je suis doucement en train de quitter le stade de jeune homme pour, pour mmh. m'installer dans un stade d'homme. Okay. Je pense que ça fait très très longtemps que j'ai plus été un bonhomme, par exemple.
0: Oui, oui, ok. Euh, j'ai l'impression que un peu pareil. Enfin, j'ai l'impression que... Bon, j'ai, j'ai quitté l'enfance, ça c'est certain. <rire> Euh, j'ai l'impression que les derniers voyages ont pas mal forgé euh, l'être que je suis aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai quand même un peu plus la tête sur les épaules et la tête froide pour, plusieurs, pour les sujets en général, que je n'avais pas avant. Tu vois j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus, beaucoup plus euh, fragile, euh, incertain, pas de confiance en soi, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là.
1: Et que, et que ça, ça fait toi
0: plus un homme peut-être euh, Ouais. Ouais, dans le sens euh, plus. Euh, dans le sens homme, dans le sens mature et dans le sens plus. Euh, euh, en accord avec moi-même. Genre, euh, content de moi, euh, OK avec mon corps, euh, OK avec la vie que j'ai. Euh, enfin voilà, un peu plus. Euh,
1: la... proche, proche de ta boussole interne un peu.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Plus OK avec moi-même. Ce qui n'était pas le cas avant, bon, j'étais complètement déconnecté, je ne savais pas où j'allais, euh, aucune idée de ce que je faisais. <rire> et, et pendant longtemps. temps euh, Ouais, quand même. Hein. Quand même, de euh... bah, toute façon, collège-lycée, collège, j'étais complètement à la ramasse. Quand j'étais en école d'ingé, j'étais en école d'ingé parce que j'aimais bien les sciences et voilà. Mais, euh... Enfin, non, même, pas, même pas parce que j'aimais les sciences, juste parce que j'avais des bonnes notes en sciences. Mais ce n'est pas forcément parce que j'aimais bien.
1: Et Quand tu dis la ramasse, c'est la ramasse sur ta projection dans le monde. Ou ouais Oui, au lycée étais un peu tu avais un
0: groupe. Ma, souvent... ma place dans tout, de même, même, à pas savoir trop ce qui me plaît, à pas savoir ce que j'aime, tu vois, à pas avoir euh, réussi à me dire, euh, bah ça j'aime bien faire, ça j'aime pas faire, euh, voilà, enfin de mettre des trucs aussi bêtes que ça, quoi. Okay. Et euh, école d'ingé, ça m'a déjà fait avancer sur le fait que j'aime beaucoup les gens, que je ne savais pas avant. Euh, par contre, bon, je me suis bien rendu compte que professionnellement, ce n'était pas ça qui, me
1: <rire> qui m'éclatait <rire> plus que ça. Est-ce <rire> que tu un métier d'ingénieur aujourd'hui
0: euh, Non, enfin oui et non, plus trop du coup. En gros, tu euh, avais euh, 12 domaines où on pouvait se spécialiser en école d'ingé et j'ai choisi le, le domaine le moins euh, technique qui était le textile. D'accord où tu pouvais faire du coup plein de trucs dans la mode, acheteur, euh, chef de produit, un peu dans le marketing, enfin tu avais une formation un peu de tout quoi. Donc je voulais vraiment me, me distancer de ce, ce truc d'ingé où euh, je m'étais cloisonné dedans parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et que mes parents me disaient mais c'est vachement bien ingé, tu devrais faire un c'est bien ça, t'as des bonnes notes en maths, t'as vu, t'as eu 19 en SVT euh, au bac, c'est bien. C'est...
1: <rire> et, euh... La SVT d'ailleurs euh, matière Vraiment enseigné beaucoup en école d'ingé. Ouais, voilà. la, la biologie, c'est vraiment... <rire> c'est clair. Puis la géologie, énormément. Et la géologie, beaucoup.
0: Ouais. <rire> L'anatomie,
1: ouais. Le, ouais, tout ça. <rire> Quelques dissections, il faut avoir le cœur bien accroché.
0: Oui, ouais. ouais, mais pas des dissections. Oui, <rire> c'est ça. Euh, après école d'ingé, euh, bon, j'ai fait un stage... Euh, je te raconte ma live, du coup. Hein. Oui, ok. pas pour ça. J'ai, j'ai fait un stage euh, euh, en France à Lancel, chez Lancel. Donc, du coup, là, je me suis.
1: Que, qu'est-ce que l'ancel
0: L'ancel, c'est la marque de haut de gamme, Marco Kinnery, euh, qui font des sacs à main. Okay. Donc, un truc hyper hype, mais euh, que j'ai détesté, c'était horrible. Du coup, bon, c'était pas la mode, bon. enfin, en tout cas, pas la mode de luxe, mon truc. Je suis parti euh, dans la mode pour enfants, où là, c'était. Euh, bah, euh, la boîte était vraiment pas folle, et puis euh, je me suis rendu compte que le textile, ça, ça détruisait un peu la planète, tout ça. Donc, j'ai décidé de changer aussi. Et je suis. Du coup, j'ai fait 4 ans en Tunisie. Les 4 ans en Tunisie, bien bien forgés.
1: Tu étais expat en Tunisie
0: Ouais, pendant 4 ans. Ça, ça a été déterminant. Ces 4 ans, ans, ça a vraiment changé le petit Cyril en un Cyril un peu plus adulte. Tu tu sais dire euh,
1: comment Grâce à quoi
0: Euh, bah Déjà, parce que la vie était un peu plus dure que ce que j'avais pu vivre. euh, dans mon cocon familial ou dans, enfin tu sais, enfin, en gros viens d'un milieu hyper favorisé donc t'as jamais trop de problèmes existentiels quoi. Enfin si t'as des problèmes justement de existentiels que ce que je veux faire dans la vie machin mais à part ça t'as pas de problème quoi. Mmh. Donc bon euh, des problèmes par rapport aux, aux gens ça va tu vois tu mmh. relativises rapidement et du coup en Tunisie j'étais un peu plus confronté à des bah, des problèmes que les gens peuvent vivre, c'est-à-dire un peu la solitude, un peu ne pas être à sa place, être exclu, ne pas avoir une vie sociale très euh, épanouissante, euh, ne pas avoir un métier forcément qui nous ravit, euh, être euh, dans un environnement qui est différent, qu'on ne connaît pas trop, qu'on essaye de, d'appréhender, mais c'est difficile.
1: Culturellement, tu veux dire que des fois, ouais,
0: tu, tu tombes à de la plaque, tu ne comprends pas des trucs Complètement, euh, culturellement, en fait, tu as des réactions des gens que tu ne comprends pas, et eux-mêmes ne comprennent pas certaines de tes réactions, du coup, tu as... Oui, t'as un problème de dialogue juste par euh, soit le non-verbal, voire même le verbal, où tu, con- tu te comprends pas, alors que t'as la, la Tunisienne parlait très très bien français. Enfin, il parle toujours d'ailleurs très très bien français. Mais je, des fois, je, je, ouais, on... ça, ça communiquait mal. quoi.
1: Mm-hmm.
0: Du coup, 4 ans... Euh... Alors ça peut paraître horrible quand je vous en parle, mais j'ai... c'était une très belle expérience aussi. Hein.
1: <rire> oui, j'imagine que si tu restais 4 ans, c'est que tu ouais. ton compte quelque
0: part. Oui, c'est vrai, mais du coup, j'avais... j'y suis resté longtemps aussi, parce que j'arrivais pas à trouver justement le la petite force pour faire autre chose et puis de chercher qu'est-ce que je voulais faire d'autre et puis où et puis quoi et voilà, c'était compliqué. Du coup, Lyon. En fait, j'ai décidé de Lyon parce que Lyon euh, parce que chaque fois que j'y étais, ça, j'adorais cette ville.
1: OK, donc tu as choisi l'autonomie
0: par la ville. Donc j'ai choisi euh, genre d'aller à Lyon. Genre euh, déjà, c'était un choix précis, tu vois. Et euh, j'ai juste décidé de rester dans le même type de métier mais plus le textile. Donc maintenant, je travaille dans la biochimie donc au niveau écologie, c'est discutable aussi. Mais <rire> en tout cas, la boîte est top. Et Lyon, on le sait trop bien. Et, euh, enfin, j'ai retrouvé la vie sociale que j'avais avant la Tunisie. Et j'ai l'impression que c'est juste que le, l'enfant a un peu grandi entre-temps. Donc un peu même vie, mais euh, plus euh, en accord avec euh, la place que j'ai. Tu vois, j'ai plus envie de bouger à, à droite à gauche. Je suis bien à Lyon. Je suis bien installé. J'ai, euh, voilà. bon. ça, fait, ça fait longtemps que tu es revenu
1: enfin, ça, fait,
0: t'es ça fait deux ans et demi.
1: Ah, c'est tout récent. Deux ans
0: et demi, je suis revenu juste après, enfin pendant le Covid, euh, première vague.
1: Ok, donc tu as fait l'expérience d'une nouvelle vie de confinée euh... Euh,
0: j'ai, Alors j'ai fait, j'ai fait euh, en fait je devais partir euh, après jour, parce que je parle beaucoup de ma vie, mais en gros je, je partais normalement en mars 2020 pour la France, j'avais euh, fini mon contrat et tout, du coup en mars, bon bah, euh, toutes les frontières ont fermé dans le monde, du coup, je suis resté bloqué en Tunisie deux mois. Et, euh, et je suis arrivé finalement le, 17, le 18 mai 2020 euh, à Marseille, au port.
1: C'est vous parce que. Euh, y a une partie de moi qui a totalement oublié que le Covid existait. Et, et mais c'est vraiment si ouais, c'est c'est un fait historique, euh, presque. Ouais, hein. ouais,
0: mais pareil, je me dis, mais bon, bah, c'était, euh, ça paraît il y a longtemps.
1: Oui, oui, euh, oui.
0: Ça paraît lointain, Exactement. quoi. Genre, il fut un temps, il euh, y avait le Covid, quoi.
1: Alors même, il y avait une vague euh, à la rentrée, là, en septembre 2022. Ouais, c'est ça. OK. Et donc, euh, t- t- ce qui change à ton retour, c'est euh, toi. Mais est-ce que tu retrouves le même groupe de gens ou est-ce que c'est de, des nouveaux gens euh? Euh, Je retrouve beaucoup les, les deux.
0: Euh, quand je suis arrivé à Lyon, euh, c'était, c'était trop bizarre. Euh. J'avais l'impression de. Bah de, 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 d'être, euh, il fallait que je me réacclimate à, à la sociabilité. Mmh. En fait, j'étais un peu devenu une sorte d'ermite. Quoi. Je n'étais je, je, plus à l'aise avec les, les gens, alors que je, les, je le suis, vraiment, normalement. Et euh, en tout cas, avant de partir en Tunisie, je me sens vraiment à l'aise euh, en société. Mmh. Je m'épanouis là-dedans. Et euh, là, en, 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 ouais, en, en rentrant, il euh, fallait que je m'acclimate, quoi. C'est Ariane euh, m'a inclus dans ses groupes de potes, donc j'ai rencontré d'autres gens. Et après, j'ai pas mal de potes qui sont venus s'installer à Lyon aussi. <coughs> donc les deux. Beaucoup euh, d'amis euh, déjà que je, que je connaissais avant, et euh, quelques nouveaux amis aussi que j'ai rencontrés sur Lyon.
1: Ok. Ariane, c'est ta copine ta coloc- Ariane, c'est ma colocataire. Ta coloc, ok. Ok. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'en ben, Tunisie, t'as une vie sociale assez restreinte c'est, c'est ça qui change mmh.
0: Euh, Je saurais pas dire, c'était moins épanouissant, mais alors euh, exactement pourquoi c'était moins épanouissant, c'est dur de mettre le doigt dessus, c'est un cumul de plein de choses, je pense.
1: Ok, donc euh, tu pars en Tunisie euh, encore un petit peu garçon et tu, tu ouais. rentres euh, jeune homme.
0: Ouais, et c'est marrant parce que je, en, quand je partais en Tunisie, je me disais, oh là là, c'est fou. Je me voyais, moi, à 22 ans, je me disais, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai grandi, quoi, mm-hmm. du haut de mes 26 ans. Mm-hmm. Je me dis la même chose maintenant de moi, regardant le Cyril de, de 26 ans. Et si ça se trouve, dans 5 ans, je vais me dire, oh, putain, mais à 30 ans, j'étais un gamin, quoi.
1: Mm-hmm. Je, peut-être
0: qu'on évolue sans cesse, en fait, tu vois. Ah
1: tiens, est-ce que ça veut dire qu'à 26 ans, tu te sentais homme euh... Non, j'aurais pas pu le dire
0: avec la même assurance que maintenant. Maintenant, je me sens plus homme quand même. Je, je me sens vrai, enfin je le sens, je le sens euh, au fond de moi que que je suis à l'aise avec moi-même. Quoi. Exemple, exemple, euh, j'allais beaucoup à la salle de sport à 26 ans, ah, oui. beaucoup, 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 et beaucoup, mais pas à la salle de sport genre pour courir, genre vraiment pour avoir des gros muscles. Tu vois genre mmh. Je prenais des protéines, j'allais quatre soirs par semaine à la salle de sport, j'avais un programme ultra ultra précis. Et, euh, et du coup, j'ai pris du poids musculairement, donc j'étais euh, bien baraque, j'étais content. Et, euh, et j'ai, j'ai plus besoin de ça du tout. Genre maintenant, quand je vais au sport, c'est pour me défouler, pour courir, pour faire euh, un truc qui me fait du bien. Je réfléchis plus du tout en termes d'esthétique, plus du tout. Donc rien que ça, c'est, ça m'arrange l'impression qu'il y a un changement, où vraiment je m'assume et je, je, je suis bien comme ça, avec mon corps, il est comme ça, de toute façon... Dès que j'arrête le sport, de toute façon, je m'écris, donc c'est comme ça.
1: Oui, parce que là, là j'aurais jamais deviné que tu, tu sortais de. à un moment de ta vie, il y avait eu cette intensité à la salle, quoi.
0: Euh, ouais, ouais, mais c'est clair, ça, en fait, tu sèches très vite. Hein. Enfin, ouais. De toute façon, quand tu es une morphologie fine. Euh... Tu <rire> reviens fin. Ouais, tu reviens super fin, ouais. Voilà, du coup, j'avais avant un peu cette obsession déjà du physique. De, Je me trouvais trop maigre,
1: et c'était euh, un réel
0: problème. C'est et, vrai, euh...
1: C'était un problème euh, quand.
0: Euh, un problème bah, de complexe. Merci. Du coup, je me sentais complexe le regard des... Alors déjà, le regard de... au collège-lycée. Toutes les réflexions que tu peux avoir entre gars, ou bah, t'es le mec relé, donc euh, on t'appelle le coton-tige, parce que t'as des cheveux frisés. Euh... <rire> <rire> bah, tu vois, genre de truc... Euh... Ça vient de loin. Ouais, ouais, c'est clair. Et euh, là, plus du tout, quoi. Enfin, vraiment, je suis à l'aise avec mon corps. Je suis à l'aise euh, physiquement. Mmh. Esthétiquement, quoi. Genre l'apparence que je dégage, euh, que mon corps dégage.
1: Et, et est-ce que tu faisais du sport pour euh, essayer de contrer ce complexe déjà euh, en prépa ou en... Fin lycée euh, Non. Ok. Non non justement euh, j'avais
0: pas la volonté et pas le et pas l'impression que c'était possible de changer son corps. Déjà c'était, c'était trop loin trop trop pour moi. Euh, okay. ce... Donc j'étais encore dans l'étape d'avant où vraiment. C'est une fatalité. Ce euh, ouais c'est ça c'est une fatalité je suis euh, juste comme ça et c'est horrible. <rire> et, euh, et par contre je me suis mis vraiment au sport après l'école d'ingé juste après. Genre euh, commencer sérieusement et la Tunisie j'ai fait. Euh, les deux premières années euh, sport euh, ultra intense
1: et les deux dernières moins ou cette plutôt retour à Lyon, euh...
0: Et les deux derniers moins euh, pourquoi j'en, je ne saurais pas trop dire euh, peut-être je sais pas je saurais pas dire peut-être parce que je me voyais déjà plus en Tunisie que je me voyais déjà sur le départ mais que j'avais pas le courage de partir peut-être ah. tu vois <rire>
1: Du coup, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que le toit de 20, 21, 22 ans, qui avait à peu près, euh, on peut imaginer que c'est à peu près la même personne que toi à 31 ans en termes de, de carrure. Mmh, complètement. Tu étais un, un adulte dans ton corps déjà. Et c'était un toi que tu n'assumais pas, donc tu étais complexé. Oui. Aujourd'hui, rien n'a changé. Exactement. Et, euh, à peu de choses près, ouais. Et en fait, tu es passé par toute une phase de OK, la muscu va m'aider à avoir plus confiance, à être plus à, à mieux me regarder. Et mmh. peut-être à ce qu'on me regarde de mieux.
0: C'est là où c'était curieux. C'est que quand j'étais à ce stade où je me regardais en réglage, bon, c'était jamais assez, mais je me disais, bon, ça va. En fait, j'avais une sensation un peu malsaine de. de. Tu sais, ça gonflait mon ego. Enfin, c'est pas que je me sentais mieux dans mon corps. Genre, presque, tu sais, je me la raclais un peu. Du coup, j'avais eu un comportement vachement. euh, Genre. je sais pas, je, je saurais je pas dire, mais je, 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 en tout cas, c'était, j'étais pas plus en accord avec mon corps. Juste, j'avais l'impression que je pouvais plus le montrer et je frimais un peu, quoi. Mais c'est, du coup, c'était trop bizarre, comme sensation. Est-ce
1: que vois. ça devenait un peu une projection de toi Genre comme une, une Ouais, amour.
0: complètement. Et puis, du coup, tu, tu penses... Enfin, peut-être que c'était une espèce de... Alors, je sais pas si c'est une revanche ou quoi, mais quand tu penses à tous ces gars que t'avais connus avant, ouais. qui le faisaient, ouais. et tu dis, bah maintenant, euh, moi aussi je peux le faire, tu vois. Enfin, uh-huh. C'est peut-être un peu un truc malsain comme ça. Enfin, pas malsain, mais en tout cas de... Deux, euh, peut-être de revanche, ouais, je ne sais pas exactement.
1: Est-ce Mais du coup, c'était curieux. Est-ce que c'était euh, plus pour euh, prouver un truc au mec, plus pour euh, t'affirmer auprès des filles, un peu des deux est-ce que... Les deux ouais, Les deux.
0: deux Clairement, à la salle, euh, quand je voyais que je soulevais des poids euh, lourds et, tout, et que je jouais plus que les autres mecs, clairement, je, euh, j'étais trop content. Mm-hmm. <rire> Alors que ça n'a pas de sens, tu vois. Euh, donc ouais. Euh... Ouais, j'ai... ça me satisfaisait bien. Et pour les nanas, ouais, je me sentais plus à l'aise alors que, en vrai, ça changeait pas grand chose et que j'étais plus con qu'avant, quoi.
1: <rire> je serais intéressé de savoir euh,
0: qui te faisait des compliments sur ton physique. Euh... Bah, pas tant de gens, déjà. Pas tant de gens. Surtout des potes mecs. Ok. Surtout des potes mecs qui me disaient, ah ouais. Euh... Ça, ça se voit que tu vas à la salle, euh, bravo, machin, mais euh, d- déjà pas trop les meufs.
1: Mm-hmm.
0: Ouais, plutôt des potes-mecs euh, avec qui aussi j'avais euh, des entraînements, quoi. Mais okay. euh, sinon, Ouais, euh, je sais pas, peut-être la famille, genre... Ouais, la famille faisait pas mal de réflexions. La famille, je sais pas, peut-être projette énormément sur la, l'apparence aussi, euh, vu que tu te vois moins... Enfin, je, je sais pas. Je... La, la famille, beaucoup. C'est... Toujours des réflexions sur... Euh, ouais, ça se voit que tu vas à la salle, euh, stylé, machin, ouais.
1: J'ai l'impression que c'est le, euh, le syndrome euh, mamie qui t'a pas vu depuis longtemps, et, oh, maigri, et, fils, et, 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 et là maigri, t'as l'air d'être en bonne santé. Exactement, exactement. exactement C'est bon, on s'occupe bien de toi. Oh, oui, ouais,
0: ouais, 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 c'est ça, et puis euh, c'est bien, tu, euh, tu prends soin de toi, euh, tu t'es épaissi tout ça. Sans doute qu'avant, j'avais la réflexion inverse. Je, je pense que ma mamie me disait, t'es tout maigre, quoi. Alors, c'est oui,
1: euh, euh... <rire> <t'as> ta <rire> oui, oui, carrément. Est-ce que t'as, t'as eu d'autres complexes, ou est-ce que t'as d'autres complexes
0: Aujourd'hui. Hmm. Euh, j'ai un complexe qui est en essence, c'est la calvitie, ouais. <rire> <rire> euh, mais pour le coup c'est un complexe que je ne laisserai pas durer, dès que ça sera trop, je vais tout raser et puis euh, comme ça plus de problème. quoi. Euh, donc on parle de complexe, complexe d'ailleurs c'est forcément physique ou pas
1: Non pas forcément, non non.
0: Alors du coup, physiquement, je non j'ai pas... Pas de, j'ai plus de complexe physique. Bon, à part les cheveux, quoi. Et si, alors ça se voit pas pour euh, ceux qui nous écoutent, mais j'ai euh, un trou au niveau de la barbe ici, tu vois. D'accord. Et du coup, ça fait une barbe très inégale. Okay. Et pas très jolie. Voilà. C'est pas, très, c'est, c'est pas un gros complexe, hein, mais c'est, voilà, c'est une, petite, euh, une petite piste d'amélioration.
1: J'ai <rire> l'impression qu'il faut, il faut, il faut le savoir pour le voir.
0: Oui, quand même, hein, regarde. Okay.
1: ok, un petit peu. D'accord.
0: Et... Euh, en complexe. Euh... <coughs> je, 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 ouais, je, je trouve que j'ai euh, aucune culture générale. Ça me complexe énormément. Genre, euh, euh, plein de mots que je connais pas, plein de, d'animaux, de noms, de, de tout ce que tu veux que je connais pas. Et du coup, quand t'es en soirée, je, tu vois que tu vas faire par exemple, là, ça c'est euh, un exemple éminemment concret. Tu sais, le, le jeu où tu euh, dois euh, deviner. Euh, T'es, d'abord, on te décrit le mot, après on te donne des mots pour euh, expliquer le mot, et après on non, te donne un mot, et après tu dois mimer le mot. Ah, le time's up Le time's up. Et ben le time's up, à chaque fois, la plupart du temps, je connais pas le mot qui a écrit, tu vois. Et du coup, je, euh, ouais, je complexe à mort. Ouais. Je me sens pas à l'aise et c'est horrible ce genre de se pour moi.
1: Mmh. <rire> j'ai, t- j'ai trouvé un contre à ça, parce que je trouve que j'ai une très mauvaise culture musicale. Et euh, du coup, j'ai des copains qui aiment les belles tests. Pas de chance. Mon contre, c'est. Euh, d'être Jean-Marc la blague tu vois oui, okay. Alors, mon enjeu c'est de faire rire les gens mmh. on, on installe très vite le fait que dans l'équipe euh, je vais pas ramener de points mmh. <rire> <rire> à partir de là je suis un, un clown dans la salle ouais blind test
0: je m'en sors mais il faut que ça soit extrêmement ciblé sur le type de musique que j'écoute quoi <rire>
1: T'es, t'es l'expert, le spécialiste des, de la techno de 2015 à 2018 Oui, exactement.
0: Okay. <rire> la musique électronique euh, des années euh, 2010-2020, euh, ça va, mais reste, euh, c'est mort. Quoi. Okay. <rire> Et oui, en culture, c'est, culture G, c'est une cata. Voilà. Je ne lis pas de livres, j'ai lu très peu de livres dans ma vie. Du coup, beaucoup de complexe là-dessus aussi. Genre, je me rappelle au lycée... Euh, t'avais euh, un gars qui avait une culture générale de fou, et à chaque fois, il, il révisait rien, et euh, l'approvisionnement d'histoire géo lui posait une question devant toute la classe, et il répondait, euh, même s'il répondait faux, c'était toujours un truc pertinent qu'il mmh. répondait, tu vois, et ça me saoulait, et moi j'étais là, mais j'avais aucune foutre idée de, de, de quoi en parler, déjà.
1: Bon bref, voilà. Ok, clairement plus une, une orientation euh, euh, scientifique, parce que 19 ans, 19 ans SVT que... Que bac géographie. Heureusement, heureusement <rire> qu'il y a les
0: sciences pour euh, <rire> les gens qui n'ont pas de culture.
1: <rire> alors, est-ce qu'il y a des trucs qui te donnent confiance en toi qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te donne confiance, toi euh...
0: mmh... Bah, déjà, je me sens à l'aise avec les gens. Ça aide à confiance. Enfin, je sais pas si c'est le fait d'avoir confiance qui aide à être à l'aise avec les gens ou l'inverse. Je sais pas trop, mais <rire> en tout cas, je me sens bien avec les gens. Et du coup, j'ai. Quand on parle, bah déjà je, c'est toujours un moment sympa pour moi en général et j'ai l'impression que ça se ressent. Mm-hmm. Et du coup, bah, ça aide. Enfin, euh, du coup, la projection que les gens ont de toi est positive et du coup, ça, ça aide à avoir confiance, rien que ça. Euh, je me trouve plutôt logique d'esprit, donc pas. Euh, je me trouve pas imbécile. Ok. Je. je... Non pas que je me trouve intelligent, hein, c'est pas ça, le... mais euh, en tout cas, je... Ça, je me dis que c'est ok, quoi, tu vois. <rire> <rire> okay.
1: euh... Je me demandais si c'était un... la peur de se faire un compliment ou si c'était vraiment juste, non, être imbécile, ça aurait été un problème, Mais là, je suis pas, pas besoin d'être intelligent, mais au moins, je suis pas imbécile. Ouais, voilà, du
0: coup, euh... vu que ça, enfin, en vrai, c'est con, mais vu que du coup, j'ai l'impression d'être à peu près dans la norme, bah du coup, euh, ça va. Donc don donc confiance, tu vois. Okay. J'ai, l'impression que, en fait, j'ai l'impression déjà que la norme rassure énormément. Le fait d'être dans la norme, ça donne vachement confiance, rien que ça.
1: Mmh.
0: Euh... Bon, physiquement, ça va. Bon, ni plus ni moins, quoi. Euh... Mais ça va. Euh... C'est dur comme question. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Est-ce, que, est-ce que pour toi... Euh... Ça fait peur d'être, de sortir de la norme, la norme d'être extravagant, de, d'être atypique.
0: Bah, j'ai l'impression d'être, euh, bon après c'est à ma manière, hein. d'être un peu extravagant et un peu atypique à ma manière. Mm-hmm. Pas extravagant par euh, les habits que je porte ou euh, les couleurs euh, flashy ou la coupe de cheveux ou euh, ou euh, bon bah bref euh, des trucs mais je sais pas j'ai l'impression d'avoir quand même une personnalité plutôt euh, atypique. Bon je c'est euh, c'est assez auto-centré comme réflexion, mais je c'est c'est ma sensation. Après,
1: <rire> Et euh... tu sais, c'est un podcast où on parle de toi donc. <rire> certes. Ça va être c'est assez certes. centré de toute façon.
0: Euh, après dans la j'arrive enfin comment dire mais c'est pas c'est une manifestation de la confiance en moi mais ça n'est pas c'est pas ça qui me donne confiance. Mais tu vois par exemple j'arrive à dire non maintenant aux gens chose que je n'arrivais okay. pas à faire avant. Tu vois avant c'est, je c'est récent. Je pense que la Tunisie, ça a aidé pas mal. À dire non. T'es obligé de dire. T'es obligé, si tu dis pas non là-bas, c'est mort. <rire> tu peux entraîner dans tu quoi Tu te s'embarquer <rire> dans des trucs de fou. <rire> euh, donc, ouais, je sais dire non. Donc, euh, c'est qui est une manifestation, j'ai l'impression, d'un peu de confiance en soi. Ouais. Et d'un peu euh, d'adulte et du coup, un peu homme. Mm-hmm. Le fait de, de réussir à assumer euh, des trucs euh, devant des gens. Voilà.
1: Ok. Tu as l'air d'avoir une idée assez. Euh... Euh, claires, en tout cas existante de qu'est-ce que c'est un homme enfin, suffisamment J'ose oui. te pose la question, qu'est-ce que c'est un homme pour toi euh, bah, euh,
0: Un homme C'est compliqué, en fait non, c'est pas si simple. Okay. <rire> <rire> ou, ou, euh,
1: ou quelle qualité est, est censée incarner un homme
0: bah En fait c'est, c'est difficile parce que c'est des qualités que je pourrais prêter à des femmes aussi. Du coup, je, j'ai du mal à, j'ai du mal à, à, à dire. Pour moi, euh, être un homme, déjà, c'est s'assumer comme tel. Euh, se sentir euh, OK avec soi-même, se sentir euh, OK avec son passé, avec ce qu'on a envie de faire. Euh, ouais, S'assumer, s'assumer euh, tel qu'on est vis-à-vis des autres du, et, et s'affranchir un peu du regard des autres. En tout cas, si on s'en affranchit pas, euh, que le regard des autres soit pas un problème. Euh...
1: Voilà. Est-ce qu'il faut du coup avoir confiance en soi pour être un homme <coughs> C'est une bonne question.
0: C'est une question à mille cacahuètes. Oui, c'est une excellente question. Je ne je, je pense pas nécessairement. Je pense que pour... Euh, je pense que moi... Si, je pense que pour moi, c'est important, personnellement. Je me, je me... Tu m'aurais demandé avant si je me sentais un homme, je t'aurais dit, bah, bof, quoi. Ouais.
1: Avant, dans ta vie, tu veux dire
0: Ouais, ouais plus de, plutôt dans, dans ma vie, ouais. J'ai l'impression que c'est important, en tout cas pour moi.
1: Okay. Tu parlais du fait d'être à l'aise avec son histoire, avec son passé, tout ça. Ouais. Une question que j'aime beaucoup demander mm-hmm. euh, aux autres hommes avec qui j'ai des moments euh, privilégiés, un petit peu des moments où, où on parle, pas, pas une soirée avec un groupe, mais, mais quand on est peu. Mmh. Euh, est-ce que toi, tu as eu un, un papa, un père Est-ce que tu as eu les deux euh... Ou. Alors.
0: Bon, je vais parler de la relation avec mon papa, donc il euh, ne faudra pas qu'il écoute le podcast. <rire> <rire> en gros, la relation avec mon papa, c'était compliqué. Enfin, peut-être que pour lui, ça ne pas, hein, mais pour moi, ça l'était. Euh alors là j'ai plein de trucs à dire euh, parce que il y a ce que j'ai ressenti quand j'étais plus petit vis-à-vis de mon père et il y a maintenant avec le recul donc euh, en gros je l'ai trouvé très dur toute mon enfance très dur pour tout et euh, euh, j'ai l'impression qu'il se satisfaisait de moi en tant que son enfant uniquement quand euh, des notes brillantes ou, euh, ou euh, brillant en société Genre avant, euh, j'avais une, euh, une, une passade quand j'étais petit. Enfin, petit, je ne sais plus quel âge. Euh, ah, je sais plus si c'est petit ou ado. Mais genre, j'adorais euh, euh, regarder beaucoup de sketchs et les répéter en famille euh, comme, un, mmh. comme un clown un peu. Tu vois. Et euh, du coup, il y avait des situations où lui me. Pas m'imposer, mais me demander très très, en insistant beaucoup, de le faire, quoi de, d'y aller. Devant, euh... Et du coup, moi bon, ben, tu demandes à quelqu'un de faire une blague ou de parler en chinois, même s'il sait le faire, il n'a plus du tout envie de le faire à partir du moment où tu l'as demandé. Mmh. Du coup, j'avais l'impression de, de, ouais, qu'il, qu'il, qu'il était fier de moi, que pas parce que j'étais vraiment, mais que par les apparences en permanence. Donc, je crois même qu'il avait un peu honte de moi, pour être tout à fait honnête. <rire>
1: euh... Tu, tu, tu sais dire euh, ce, qui, ce qui fait que tu sais ça Ou t'as as l'impression de savoir ça bah je, Parce que je voyais son regard. Ouais, je voyais, je voyais
0: son, son, regard. son regard et puis je voyais les regards où justement il était content.
1: Ouais.
0: Et il était content parce que j'avais eu mention bien au bac, mais pas parce, que, euh,
1: ouais.
0: pas parce que j'étais épanoui dans ma relation avec ma copine. Tu vois. Enfin, je, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est ce genre de choses.
1: Mais je pense que je vois, je, euh, moi dans mon histoire du coup, mmh. euh, l'impression que euh, je suis pas assez en tant que tel. Mmh. C'est vraiment un truc que j'ai dû... Euh, dépassé adulte et j'ai mis très longtemps à me rendre compte que c'était ça pour mon père euh, moi ça suffit pas c'est ce que je fais et ça doit être ça doit être impressionnant
0: Exactement et du coup il faut école d'ingénieur et du coup enfin tu vois a, okay. ça paraissait une évidence qu'il fallait que je fasse école d'ingé quoi mais du coup maintenant je suis très content hein, parce que tu peux faire plein de trucs quand tu as fait école d'ingé mais du coup c'est j'ai manqué peut-être d'un père qui me qui était vraiment à l'écoute de mes envies et de, de ce que j'avais envie d'exprimer, de, de, de ce que de ce que voilà de ce que je souhaitais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai enfin voilà j'extrapole et je fais un peu de la psychologie, de la psychanalyse chelou, mais c'est peut-être euh, c'est peut-être ça qui a fait que bah, que j'étais un peu introverti, que j'avais euh, du mal à me situer dans la société. Enfin euh, c'est pas que lui je pense, mais plein de plein de choses quoi. Le recul que j'ai maintenant sur tout ça, <rire> c'est que bah c'est que déjà, euh, nos parents vivent avec des codes euh, différents de ceux euh, qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que nous, on remet euh, plein de choses en question. sur, euh, bah justement, C'est quoi être un homme Nous, nos parents, être un homme, c'est euh, être viril, ramener de la thune à la maison, bosser comme un dingue. Enfin, en tout cas, moi, c'est mm-hmm. mon père. Donc, euh, comme, bosser comme un dingue, euh, avoir de la force physique... Euh, avoir une voix euh, grave et qui porte, et euh, être imposant, euh, avoir du charisme, j'ai l'impression que c'était ça. Les, les tr... Et du coup, euh, j'ai l'impression que mon père reproduisait exactement ce schéma-là. Il cochait les cases de ça Complètement,
1: oui. Okay.
0: Complètement, <s'coughs> oui. Et euh, je pense qu'il était euh, malheureux, enfin je le sentais malheureux. Depuis qu'il a la retraite, maintenant qu'il ne bosse plus, je le sens heureux comme tout, et même la relation que j'ai avec lui a complètement changé. Je trouve, enfin moi je. Même si ça n'empêche pas que je pense qu'il est aussi content de de moi parce que bah, j'ai un boulot euh, pas mal, que voilà, je je m'en sors bien dans la vie, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça maintenant. Ok. Qu'il a vraiment envie euh, que je m'épanouisse. Je je le sens plus maintenant comme ça. Et je pense qu'il est comme ça aussi parce que déjà, bah, il a plus le temps de se poser maintenant qu'il est à la retraite, de savoir bah, lui, qu'est-ce qu'il a envie aussi en fait. Et euh, j'ai l'impression qu'il était un peu la victime de, de tout ça, en fait, avant. Parce que j'ai l'impression qu'il faisait ce qu'il pouvait, qu'il avait l'impression de s'arracher pour, euh, bah pour nous rendre heureux, qu'on n'ait pas de lacunes matérielles et qu'on soit à l'aise, quoi. C'est un papa qui travaillait beaucoup Oui. Et, euh, et en fait, euh, ce qu'il n'arrivait pas à réaliser, c'est qu'on n'avait pas besoin de tout ça, on a juste besoin qu'il soit là. C'est tout.
1: <rire> et est-ce qu'il a été là à des moments ou dans l'absolu
0: Mmh, je En vrai, euh, à part euh, en ce moment, donc depuis très récemment, je n'ai jamais trop parlé de trucs perso, quoi.
1: Ouais.
0: Ouais, Ou alors j'en parlais à ma mère et puis elle le répétait à mon père, tu vois, Mais je n'ai mmh. euh, jamais eu trop de conversations perso avec mon père.
1: Et Est-ce que lui, une fois qu'il avait l'information, euh, peut-être via ta mère, et c'est arrivé qu'il vienne te voir
0: avec ce... Rarement, non, non, okay. non, non. On n'a jamais eu trop de conversations. Euh... Enfin, en tout cas, pas que je m'en rappelle. Donc, si ça se trouve, mon cerveau a effacé ces moments-là. Mais euh, non, non, pas que je m'en rappelle.
1: Ok, donc depuis tout à l'heure, ce que tu dis, c'est que... Enfin, tu emploies le mot père, mais pas le mot papa. Est-ce que, est-ce que là, depuis qu'il est à la retraite, ça devient un peu un papa, non. ou c'est juste hum. un monsieur avec qui tu as <rire> une relation ou, ou un père avec qui tu as euh, une relation c'est, c'est, c'est...
0: Je trouve que la relation qu'on a aujourd'hui reste quand même extrêmement cordiale. J'a, j'a, même si on se rapproche un peu, mmh. je, je, c'est pas la vision que j'ai de papa. D'accord. Ça, c'est, alors c'est super dur hein, à dire, hein, donc. Euh, mais euh, non, mais je dis euh, c'est dur s'il écoutait, tu vois. <rire> mais euh, c'est euh, ma maman, c'est ma maman, vraiment, ouais. pas de doute. Enfin, veux, euh, parce qu'il y a, il euh, y a une tendresse, il y a une affection, il y a une. Euh, une euh, une, une enveloppe, une protection maternelle que, que j'avais pas avec mon... Et puis une proximité que j'avais pas avec mon père. Mon père, c'était... Euh, ouais, plus, plus distant, plus pudique, plus froid, plus... Euh, voilà. Bon.
1: Je me demande un peu si euh, père, c'est un rôle ou si c'est... Euh, qui t'es bah. est-ce, que, est-ce que là, t'as l'impression que c'est encore ton père, maintenant que t'es adulte et que... Bah, de toute évidence, il a plus à te à te donner le, du confort matériel, de mmh. la sécurité matérielle. Est-ce qu'il reste ton père Ou est-ce que euh, c'est plus un père
0: Tu sais, c'est mon, c'est mon père, quand même. C'est
1: mon ouais. père, ok.
0: Non, et puis je... Moi, j'ai vraiment... enfin, Je compte, euh, pour le coup, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, euh, Maintenant, j'ai vraiment envie de construire quelque chose de sympa.
1: Avec lui ouais, ouais, carrément. Comment tu t'y prends
0: bah, Déjà, en faisant plus de trucs ensemble. Mmh. Et puis... Euh, puis petit à petit quand, enfin, quand on s'appelle j'ai l'impression qu'on se dit déjà un peu plus de trucs qu'avant. Des, des trucs un peu plus perso euh, c'est pas la folie mais euh, un peu tu le, vois. Fait quoi, bah, le fait que je sois avec une copine que, que j'ai envie de ça que je pense à ça comme projet avec elle que euh, bah, je parle un peu de mes amis de ce qui me tracasse de voilà tout, tout, les trucs un peu de la vie mais euh, que tu raconterais à un proche et du coup euh, que je raconte un peu plus à mon père maintenant
1: est-ce Donc. que tu sens que lui aussi fait, euh, il te raconte
0: des trucs Je pense que lui il se relâche un petit peu, mais pareil, Je pense c'est, c'est, c'est vu que c'est, je pense c'est compliqué pour lui, mais il se relâche un petit peu. Mais il reste très pudique, vraiment. Oui. Ouais. Ah ouais bah, j'ai l'impression que pour lui, c'est ouais, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quand même le rôle de père. Oui. Tu dis, tu vois, genre le faut faut garder le statut de père, tu vois. T'as encore son petit.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est une relation de mame euh, Oui, je suis encore son petit, je pense. Et euh, non, c'est pas une relation d'homme à homme, mais il me traite plus comme un enfant, par contre, quand même. Tu vois. Enfin, je... Mais euh, ça se voit que je suis, euh, je suis son petit, ouais,
1: ça se voit. Ok. <rire> Imaginons qu'il euh, nous écoutait, il soit arrivé jusque-là. Qu'est-ce que tu que aimerais euh, vivre avec lui que...
0: Oh, bah, plein de choses. Moi, j'aimerais bien. Euh, de toute façon, tous les moments que je passe avec lui en vacances ou quoi, c'est toujours des super moments. Oui. Euh, et et euh, en vrai. Euh, si jamais il écoutait et qu'il n'était pas trop choqué et qu'il avait envie de plus, euh, ça serait de, en vrai, de, parler, euh, de parler à cœur ouvert avec lui de plein de choses. Quoi. Mm. Même pourquoi pas du passé, de quand j'étais plus petit, de ce que j'ai pu ressentir, de, fin, tu vois, plein de trucs comme ça. Euh, peut-être que lui après aurait, genre, euh, rebondirait dessus en mode, bah, moi j'ai fait ça en pensant faire les choses bien et m'expliquer un peu de pourquoi du comment. Tu vois.
1: Mm. Mais bon, c'est, c'est pas évident à faire. Hein oui, <rire> Mais ça serait ton envie. D'accord. T'as ouais, eu, grave, t'as grave. eu des, euh, des discussions, toi, avec euh, les adultes référents autour de toi Je dis adultes référents parce que je sais pas si c'était tes parents, tes parents, tes oncles, j'en sais rien. Mais peut-être un peu sur la, la contraception, la sexualité.
0: Non. Euh, la, seule, la seule, le seul message que j'ai eu sur la contraception, c'est de ma mère. Mmh. <rire> je m'en rappellerai toute ma vie. Euh, j'avais 14 ans et je partais pour la première fois en colline vacances. Et donc ma mère a sorti un préservatif. Donc elle m'a montré, elle m'a dit Bah voilà Cyril, c'est un préservatif. Donc moi, même si j'en avais jamais vu en vrai, je comprenais bien de quoi on parlait. Elle
1: te montre l'emballage ou est-ce qu'elle le sort Non, non, du
0: coup elle m'a montré l'emballage et elle l'a sorti. Et elle l'a déroulé, je crois que que c'était autour de son doigt, pour montrer comment ça se mettait, quoi. Tu vois Mais du coup, de, de manière complètement hasardeuse et malaisante pour elle autant que pour moi, quoi. Enfin, c'était. Euh... Mais, mais, mais en même temps, bah, c'est c'est c'est, c'est... Merci à elle de l'avoir fait quand même, quoi. Parce que mmh. ça reste, même si euh... même si je pense pas que ça m'a apporté grand chose, ça a apporté le fait que moi moins, euh... enfin avec le recul, tu te dis putain, je se souciais quand même pour moi, donc ça fait plaisir, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Euh, que ma mère. Que ma mère et euh, du coup en rentrant, euh... je sais plus si elle m'avait fait la réflexion du style, bon. Euh bien utilisé euh, des... <rire> enfin, ça va, tout va bien. Du coup je l'ai rassuré pour dire que ça allait quoi. Mais enfin, euh, Je bon, les ai bien sans... mis
1: autour de mes doigts, maman. Ouais. C'est bon. Elle est bonne, celle-là. Oui, c'est ouais. ça. J'ai bien fait comme tu m'as montré. <rire> Comment se construit toi, ta sexualité Est-ce que ça commence par euh, euh, le porno qui rentre dans ta vie et, 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 ça, et ça passe par là <coughs> ou est-ce que tu um, touchais déjà avant C'est
0: alors là, c'est comp... je sais plus. Euh... Je crois que je me euh... je sais je crois que je me touchais avant, genre vers 11 ans, un truc dans le genre où j'ai commencé à me découvrir un peu. D'ailleurs, c'était ultra. Ça, c'est, je, c'est pas toi, mais moi, c'était bizarre, quoi. Enfin, vraiment, tu, 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 tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. <rire> donc, ouais, euh, c'est moi qui ai commencé à me toucher un peu. Après, euh, je, ça m'est arrivé de faire des soirées euh, avec des potes euh, de films. Euh, donc, c'est pas du, c'était pas du porno, mais c'est des films, tu sais... Euh, sur je sais plus quelle chaîne, érotique. Euh, genre euh, érotique, à minuit,
1: euh, ouais. 23h30, un truc genre, comme le genre, tu vois. Californication après NCIS, euh, le vendredi sur la 6. <rire> Par exemple, tu Alors, vois. En, en priant pour que tes parents, genre tu regardes NCIS, tu pries pour que tes parents aillent dormir, et tes frères vont dormir, et puis il reste un frère, et tu te regardes genre, le truc se lance. Puis il n'y pas de réaction. La télé, ok. Exactement.
0: Et... Ouais, donc euh, ça, ça a commencé un peu comme ça, okay. euh, où c'était vraiment curieux de voir. Je, dans, euh, les, je, je, je me rappelle d'une fois où j'étais avec deux potes, et eux ont carrément mis une cassette euh, ah, ouais. d'un truc, tu vois, donc c'était des nanas, il n'y avait pas de relation sexuelle, mais c'était des nanas à poil euh, qui se tartinaient de la crème sur elles, tu vois.
1: <rire> et je me... C'est et... fou, parce que ça existe, en fait c'est pour moi c'est, c'est une pub, tu vois, c'est, c'est une pub d'Henri Morty. Ok, <rire> c'est ça, et... Euh... Et du coup,
0: moi j'étais. Enfin, euh, du coup, moi j'avais. Enfin, euh, euh, j'étais stoïque, quoi. Je je n'osais rien montrer euh, à mes deux potes. Euh, j'osais faire, je fais genre, oh, non, ça, ça me fait rien. Enfin, genre. Euh... <rire> et eux, tu les voyais, il y en avait un qui gigotait partout, l'autre qui se cachait. Enfin, bref, les réactions étaient, étaient rigolotes. Enfin, des réactions de, de jeunes qui. Euh, bah, qui ne savent pas quoi faire de, leur, de leurs émotions, de leurs sentiments, quoi, de ce qu'ils ressentent. Du coup, après. Ouais, un peu euh, solo euh, la nuit, à essayer de, me, de m'allumer euh, NT1, euh, la, la, la chaîne 11 à minuit, euh, parce que t'avais toujours des trucs un peu un peu moins de 16 rigolo quoi. Et après, euh, et après, les choses sérieuses.
1: Est-ce les... que le, le porno rentre dans ta vie par toi Ou est-ce que c'est des potes qui disent « Oh putain, j'ai eu des c'est, ça, C'est, euh, fou, c'est hein. rentré
0: par des potes. C'est un, euh, genre, je sais plus l'âge,
1: mais euh, en tout cas ado, genre entre 14 ou 16, je sais plus. C'est trop marrant parce que j'ai l'impression que euh, nous tous, c'est un pote qui nous a fait rentrer dedans. Ouais. Et où est le mec original ouais, c'est, c'est ça. C'est peut-être un truc générationnel de genre, lui il avait un grand frère qui tu vois, <rire> bon, euh,
0: ouais je, c'est, je c'est, j'avoue que c'est. Mais genre, en plus, c'était à une époque où. Enfin, euh, moi j'allais pas, pas sur internet quoi, si ce n'est ouais. sur euh, Messenger pour euh, envoyer des whiz à la nana que, ouais, ça que je trouvais pas dogue. mal, tu vois. C'était la belle époque. Hein. Ouais, ouais. Avec. Euh, Les qui brillent, Tu jouais au Morpion, tu jouais au, au jeu de dames. Tu jouais à plein. Peut-être, avec plein de petits jeux sur
1: euh, MSN. Je pense que tu avais un MSN beaucoup plus intéressant que moi. C'est vrai. <rire> ah, ouais. Et. Euh, ouais, du coup, par des potes.
0: Euh, mais je crois que je regardais. Je, je sais plus. Non, je, je, en fait, je, je regardais. J'étais pas sur Internet chez moi, donc je, je crois qu'on se faisait pareil des, des après-mêmes de ça, quoi. Mm. Genre, ils mettaient. Euh, le site, je sais même plus. Oh, putain, c'est quoi le nom Si le, fi- le nom du site était Miss Glad.
1: Miss Glad, yes. <rire> est-ce que c'est des après où vous euh, vous touchez, vous masturbez ensemble, ou est-ce que c'est juste on regarde et on, on fait le plein de On regarde et c'est tout. C'était vraiment. <rire> c'était
0: ouais, ouais, non, vraiment, On regardait et c'est tout. Euh, juste, tu voyais que les gens rougissaient et que, ouais. et que voilà, et puis du coup, aller se cacher ou quoi. Mais euh, non, non, on faisait rien de plus, quoi. C'est un truc que
1: tu vis bien, toi Ou c'est un moment où c'est, c'est des moments pas confortables, pas
0: euh... Non, je regarde pas un mauvais souvenir. Okay. J'en, j'en regarde un... Enfin, j'étais étonné. Ouais. J'étais étonné, mais plutôt bon souvenir. Bon, les moments malaisants, c'est vraiment des, des scènes de cul où t'as tes parents qui sont à côté, tu vois. Tu regardes ah, un dingue. film et en fait, il y a une scène de cul qui. Bah, je sais plus, avec le recul, peut-être que c'est des scènes toutes cons, où mes parents se disent même pas.
1: Ouais. Mais pour toi, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Moi, t'es... c'est euh, Matrix. Euh, la scène où ils s'embrassent et ils couchent, en ch- couchent ensemble. Il y a mes parents sur le canapé et je, c'est, la pro- c'est la première scène érotique de ma vie. Et je suis là genre, oh, Tellement de choses, se passe, <rire> tellement de malaise qu'il y a parent, tel... Pff, je ne sais pas si je trouve ça bien ou pas. C'est, c'est lourd sur moi et en même temps, la fascination un peu pour ce truc. Ouais, oh. ouais bah pareil, j'ai un, un film en tête,
0: c'était... Euh... Ça s'appelle euh... Jaguar, je crois. <rire> genre une nana qui se transforme en jaguar et du coup qui couche avec des gammes et qui les tue enfin euh, bref euh, je me rappelle c'est plus ça. trop du scénario mais je me rappelle juste qu'il y a des scènes de cul et que, je, et que j'étais euh, toutes choses <rire> 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 oh, <c'est> intense <rire> voilà okay. et du coup après euh, la première euh, relation sexuelle à 17 ans où là c'était euh, bah là le début là. le début hein. ça se passe bien c'était génial oui. c'était euh, génial et avec la bonne personne et euh, elle était extraordinaire
1: Okay.
0: Euh, elle était vraiment extraordinaire ça s'appelle Calypso mm. En plus c'est un joli prénom oui. atypique
1: On espère qu'elle a des dents plus belles que la fille euh, de Elle genre, avait euh, un sourire euh, magnifique En Pirate des Caraïbes <rire> Je vois pas du tout <rire> Imaginez une pirate avec des dents sales et noires
0: Ok, donc c'est bon c'est ça <rire> euh, okay. Donc ouais, Calypso euh, Génial Génial, et du coup, bah, vu que c'est bien la première fois, bah, ça te met un peu en confiance pour celle d'après. Mmh. Et euh, j'ai, j'ai, j'étais toujours très timide. Oui. Et euh, j'ai l'impression que chaque nana que j'ai rencontrée, au fur et à mesure, m'a un peu plus décoincé, un peu plus ouvert, un peu plus euh, poussé dans mes retranchements. Euh, et du coup, mais à chaque fois bien. J'étais super content à chaque fois.
1: Est-ce que ça t'est arrivé de coucher avec quelqu'un sans en avoir envie Oui, <coughs> en Tunisie. <rire> <rire> C'est que t'as appris à dire non. Ensuite, ouais, en fait, je,
0: je, en Tunisie, je me sentais tellement pas à l'aise qu'en fait, ça fait c'était quasiment... Enfin, je me sentais euh, pas, pas, pas à ma place, pas bien, et du coup, euh, jamais finalement euh, très disposé à avoir une relation sexuelle. Et du coup, oui, euh, je me forcer un peu pour... Euh, raviver la flamme mais c'était pas avec beaucoup de, de conviction
1: mmh. c'est des, ça a été des choix plutôt conscients c'est, c'est arrivé assez peu de fois que tu ouais, te ouais. rends compte que t'as pas su dire non mais t'étais pas vraiment ok
0: non, non c'était euh, ouais c'était plutôt conscient
1: mmh.
0: ouais okay. donc oui c'est arrivé mais c'était j'en ai jamais c'était jamais une mauvaise expérience quoi. j'en ai jamais souffert en me disant oh, mon dieu enfin tu vois ouais. c'était pas du tout reçu comme un euh, une agression sexuelle
1: ou quoi pas du tout ok et dans la vie sexuelle euh, euh, des mecs, il y a toujours euh, le moment où tu te rends compte que tu es incapable de contrôler ton érection et que, là, c'est la panne parce que bah, bah, ça arrive à tout le monde. Tu vois c'est clair. Et euh, la, la première fois, tu es forcément décondensé. Et après, je trouve que tu as euh, différents stades où tu peux être en colère, pas l'assumer, pas te sentir euh, très fragile euh, avant honte. Et puis peut-être qu'à un moment dans ta vie, tu te découvres que euh, la sexualité, c'est pas obligé d'être euh, de la pénétration Exactement. T'en es où, toi, dans ce, dans ce grand truc C'était quoi, ton euh, aventure Du coup, euh, bah, en gros,
0: euh, moi, j'ai été confronté à la panne en Tunisie. C'était la première fois. Ok. Donc assez tard, finalement, à 26-27 Ouais, c'est ça. Je, j'ai jamais eu... C'est vrai que j'ai, je, je pense pas avoir le souci avant. J'ai souci comme si c'était... Hmm. Mais Enfin, euh, ça m'est jamais arrivé avant. Non... Euh, non, euh, c'était vraiment en Tunis, le, Tunisie, le la Tunisie le départ euh, du alors là pour le coup euh, la stupéfaction euh, alors déjà je savais même pas que ça pouvait arriver tu vois <rire> enfin en vrai j'avais euh, n'ayant jamais eu le problème je ne comprenais pas quoi ouais. donc euh, ouais euh, petite perte de confiance euh,
1: à ce moment là tu vis quoi comme émotion
0: bah c'est de la j'ai honte j'ai de la honte ouais, ouais clairement c'est de la honte et du coup enfin et, et cette sensation bizarre de pas se sentir un homme justement ouais. c'est, alors que c'est con il
1: ouais. y a une image que j'aime beaucoup dans Bref qui synthétise ça c'est tu as l'impression qu'il y a tous tes ancêtres qui ouais. <rire> te regardent et qui font jusqu'à l'homme de Cro-Magnon et, <rire> et qui te regardent genre mec euh... allez quoi ouais, c'est ça
0: et euh... et en général et c'est ça qui est étonnant c'est que la nana est plutôt sympa tu vois enfin genre euh, mm-hmm. elle te dit jamais putain mais t'es sérieux mec euh... Enfin, euh... Tu te fais rarement engueuler, quoi. Ça arrive, hein. Mais c'est assez ça, rare que. Ça, ça t'est arrivé Je crois.
1: Oui, oui. <rire> <rire> comment, tu, comment tu l'as pris
0: Oh, bah, super mal. Super ouais. mal, non, parce que surtout que bah, tu contrôles pas. Mm. Mais en fait, il euh, y a des filles qui le prennent comme un. comme elles ont l'impression, justement, de pas être désirées. Oui. Alors que c'est pas ça, c'est un peu plus complexe que ça. C'est mm. que, bah, en fait, justement, on se met peut-être un peu l'impression et, euh, et que voilà, bref. Mm. Du coup, euh, du coup, oui, c'est déjà arrivé. Pas beaucoup. Et en général, sinon, c'est beaucoup de compréhension et ça se passe très bien. Oui. Et puis, t'en discutes, et puis euh, c'est cool, quoi. Euh, comment j'ai... Euh... Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai ressenti bah, pas, pas bien. Euh, j'avoue que ça m'a pas mal décontenancé pendant une paire d'années. Et, euh, je pense, les, dépo- les premières années en Tunisie. Je <coughs> dans la gorge. Ça va mieux. Euh... Que, gros, en gros, ouais, j'ai eu quand même pas mal d'expériences du coup, plusieurs filles où vraiment je, je, presque j'avais plus envie de sexe, quoi. Enfin, j'avais plus euh, tellement, en tellement la peur que en fait ça annihilait toute en envie, euh, mmh. toute envie, quoi. Du coup, vraiment, je pense que, enfin, moi, je, c'était très présent et je pense que la fille du coup le ressentait systématiquement. Euh, j'ai eu une expérience. Alors vraiment, euh, c'était euh, terrible. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que ça allait être pour toute la vie, quoi.
1: Mm-hmm.
0: J'ai eu la chance d'avoir une expérience sexuelle très épanouissante juste avant de rentrer en France, <rire> pendant le confinement euh, bloqué, tu vois. Ou là, du coup, en fait, je me disais, bah, en fait, c'est, c'est bon, j'ai pas un, un problème, tu vois. Enfin, j'ai, c'est juste, euh, c'est comme ça, ça va, ça vient, et puis. Euh...
1: Le mojo est revenu. Puis
0: tu apprends aussi que la libido, en fait, c'est pas constant, que t'as des mm-hmm. cycles euh, comme les nanas, euh, que mm-hmm. euh, voilà quoi. Oui. Et puis, euh, oui, effectivement, t'apprends aussi qu'il n'y bah, a pas que la pénétration dans la vie, quoi. Qu'il y a d'autres choses, euh, d'autres choses à explorer. Euh, et voilà. Bon, en gros, et maintenant, ça va. Je je, je commence... À, c'est, c'est toujours un, Ça peut être un souci, mais je suis de plus en plus OK avec ça. Oui. De plus en plus, oui. Tu le vis encore mal quand ça arrive Ah oh, ouais. ouais, ouais carrément. Ouais, ouais, de ouf. Ouais. De ouf, mais je... Je le vis mal sur le coup, mais en vrai, je relativise vite et ça va. Ça avant, ça me submergeait vraiment. Ouais. Genre, je me disais, enfin, vraiment, c'est presque, presque, je voulais plus voir la meuf tellement j'avais honte, tu vois. Ouais,
1: enfin, ouais. Je vois très bien. Est-ce, est-ce que, est-ce que ça arrête ton moment sexuel Ou est-ce que bah, ça marche pas pour l'instant et le moment sexuel continue différemment et ben, maintenant, euh, maintenant ça ne m'arrête plus.
0: Alors qu'avant, c'était, enfin. Euh, rideau, bonsoir. Rideau terminé, au secours, euh, je panique, mmh. quoi. Enfin, vraiment, euh, pas crise de panique, mais. Euh, tu sens l'angoisse monter, quoi. Ouais. Alors que maintenant, non. Et puis, bah, euh, déjà, euh, quand t'es en couple avec quelqu'un que tu aimes et euh, en qui t'as confiance, bah, c'est beaucoup plus facile.
1: <rire> Ce qui est ton cas aujourd'hui Oui. Ok. Euh, t'as, t'as eu d'autres relations longues
0: avant euh, Oui. Oui. Oui, oui. J'ai eu. Euh,
1: en, <rire> en gros. <rire> non, mais si,
0: si, si, si je réfléchissais euh, à combien de temps euh, c'était long. Okay. Euh, j'étais avec une, une fille pendant deux ans mais plutôt en école d'ingénieur où ouais. là bon bah, en plus euh, t'as 20 ans donc euh, de toute façon t'as vraiment enfin je sais pas toi mais je, moi j'avais pas du tout le problème, euh, de problème d'érection euh, jeune Mmh. à 20 ans j'ai l'impression que c'est easy euh, presque tu bandes tout le temps et alors quand tu as 16-17 ans euh, tu bandes même en cours pour des raisons inexplicables
1: <rire> eh, tu vois bah, moi j'ai, j'ai eu des problèmes dans les... des problèmes d'érection mmh. euh, plutôt dans les, au début de ma sexualité Ok. parce que je pense que c'était beaucoup de pression de faire l'amour pour la première fois d'avoir du sexe, de machin et quoi si ça marche pas avec elle mmh. et en fait à partir du moment où ça a commencé là c'est compliqué Ok. Oui. en fait je pense que plus j'ai pris confiance dans ma sexualité plus c'est devenu là
0: Ok, c'est marrant, c'est l'inverse, ouais. du coup. <rire> c'est rigolo. Après, ouais, euh, vu que ma première expérience était géniale, ouais. avec une, su- une fille superbe, d'ailleurs, été, euh, j'avais été plus d'un an avec elle, et un an, euh, en timing, euh, lycée, c'est beaucoup. Ouais, c'est, c'est... <rire> c'est vraiment genre... Euh, <rire> c'est genre euh, six ans, tu vois. Ouais, euh, ouais c'était, c'était top. C'était euh, vraiment cool. Et du coup, euh, j'avais pas ça en tête du tout. Enfin, le... Mm. le la possibilité de la panne, je ne l'avais pas du tout en tête, je l'ai conscientisé vraiment en Tunisie. Quoi. Mmh. Enfin, j'en entendais parler, je lisais des trucs dessus oui, et tout, mais je ne me sentais pas du tout concerné par le sujet.
1: Oui. <rire> c'est... J'ai vraiment eu cette sensation avec d'autres sujets. Oui, ok, ça existe. Et puis un jour, tu... Ah, ça existe Oui, c'est ça, genre c'est vrai, c'est réel. <rire> D'accord, ok.
0: <rire> voilà. Euh... Donc maintenant, euh, bien, toujours des... Euh... Ça, ça arrive, hein. Mais euh, déjà, quand c'est avec la bonne personne, c'est, pas, c'est moins un souci. Mm. Et puis, euh, et puis euh, vu que maintenant, je me sens plus à l'aise. Euh, en fait, j'ai l'impression que le sexe, ça va un peu avec tout aussi. Si, si t'es pas dans un bon mood, si tu te sens pas bien dans tes baskets, si t'es pas. Euh, bon en fait, du coup, t'es pas trop à l'aise pour ça aussi, quoi. Mm. Et, j'ai, et j'ai l'impression que ça se ressent. Euh, quand tu te sens bien, j'ai l'impression que ça va.
1: Mm.
0: C'est, 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 c'est plus un souci. Et j'ai l'impression que ça se ressent. Je pense que le, le, le ou la partenaire le ressent aussi. Mmh. quand, euh, En fait, ça, t'es, cool, t'es cool et ça va. Tu
1: vois oui. Voilà. <rire> <rire> et est-ce que pour toi, du coup, les moments de sexualité aujourd'hui, s'il n'y a pas de pénétration, c'est un petit peu moins du sexe Ou est-ce que c'est, c'est pareil, en fait Il suffit qu'on soit ensemble et qu'on Alors,
0: partage ça Je suis encore euh, au stade où, euh, où la pénétration, c'est important. Euh, aussi parce que toutes mes partenaires c'était plutôt important okay. je, je, j'avais vraiment l'impression de leur faire sentir comme quelque chose d'inachevé quand il n'y avait pas eu pénétration mmh. je pense que ça s'applique pour 100% de mes partenaires sexuels et euh, euh, j'ai quand même eu des expériences sans qui étaient vraiment génial oui. c'était rare mais ça, ça arrivait mais du coup, bon, pour, enfin, je, je pense que je vais, euh, je pense que là pour le coup, j'ai encore vachement de chemin à faire là-dessus, okay. parce que, j'ai, mais j'ai envie de, d'explorer ça, tu vois, mm-hmm. de d'explorer autre chose que la pénétration. Mm-hmm. Mais je, j'en suis au début, quoi. C'est les prémices euh, de la suite. Déjà, j'ai eu l'acceptation de euh, la panne, tout ça.
1: Ouais. Ouais, ça prend du temps.
0: Hein. <rire> ouais, c'est clair. Et voilà. Et du coup, pour en citer un exemple, j'avais eu euh, un plan à trois. En Tunisie, <rire> okay. avec euh, une tunisienne et un français, enfin un français tunisien, euh, okay. je sais plus, euh, je sais plus. Et il euh, n'y a pas eu pénétration, ou du moins euh, très succinct, quoi. Et ça a été génial, mais génial. On n'a pas fait des trucs de fou, mais juste il y avait une bienveillance globale. On, c'était la première fois qu'on faisait un plan à trois chacun, et il euh, y avait une on se souciait vraiment des sensations de l'autre, on y allait doucement, on faisait, euh... enfin voilà, c'était doux. Et en fait, j'en garde un souvenir euh, génial, quoi. Donc on avait, euh... et j'ai l'impression que nous trois, quand on est sorti de ça, on avait des étoiles dans les yeux, quoi. Mm. C'était euh, vraiment chouette, c'est un chouette moment. Donc voilà, c'est possible, euh... <rire> c'est possible d'éviter des trucs comme ça sans peiner.
1: Oui. En tout cas, attends. Quand on en parle, moi je sens les étoiles.
0: <rire> oui, je me rappelle. En plus, on a, on, donc on, à la fin, on s'est rhabillé et tout. On, on a voulu prendre absolument une photo de nous trois pour euh, s'en souvenir, tu vois, pour euh, marquer ce moment-là. Et après, on s'est revu, mais ça nous a, ouais, ça, toujours. Enfin, je pense, ça sera toujours un très très bon souvenir.
1: Ok. Voilà. <rire> Toi, est-ce que, du coup, euh, t'as déjà eu des expériences avec des mecs ou des interrogations Est-ce que ça a toujours été très clair pour toi que tu étais hétéro Est-ce que tu es un peu fluide euh... <coughs> Ça n'a jamais été... Enfin, comment dire...
0: C'est clair que je suis plus attiré par les nanas que les mecs. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai... Mais par contre, j'ai jamais été fermé au sujet des mecs. Ce qui n'est pas le cas de... Quand... enfin. Je sais pas, après, euh, maintenant j'ai un entourage tellement, avec des gens tellement ouverts que du coup, euh, je crois je croise plus de mecs, plus trop de mecs qui sont euh, dégoûtés par ça, tu vois.
1: Mais euh, moi, je n'ai jamais été euh, fermé à ça. Et c'est intéressant, est-ce que ça veut dire que tu as grandi avec, dans un entourage où bah, oh bah il y avait ouais. des mecs dégoûtés par
0: ça ouais, ouais, ouais. En, fin, en tout cas, déjà, quand tu es jeune, j'ai l'impression que toute la scolarité, euh, primaire, collège, lycée, euh, tu as vachement les stéréotypes. Euh, bah, un mec, c'est euh, un mec. Un, Viril, mal alpha, testostérone, tout ça. Euh, du coup, bon, moi, dans ces cas-là, je, moi, je faisais profil bas, puis c'est tout. Euh, maintenant, maintenant, je je je, 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 me, je suis pas du tout fermé. Ouais, du coup, j'ai déjà eu des expériences avec un gars, euh, mais malgré tout, quand j'étais dans cette expérience à trois, on était quand même nous deux plus focalisés sur la nana. Euh, même si lui et moi, on a eu des interactions, mais c'était euh, furtif, quoi. C'était euh, mm. peut-être parce que d'ailleurs euh, lui et moi, on se considère comme hétérosexuels, mm. et euh, et du coup parce que je pense qu'on osait pas trop non plus. Euh, on savait et puis on, on savait pas est-ce qu'on en a envie, est-ce que voilà. Est-ce mais que du, coup, ouais, du coup, ouais, n'ai du coup, j'ai pas fermé, même pour l'avenir, mais pas eu trop de de déclics ou de pas et, ou pas sauter le pas en tout cas, pour l'instant.
1: C'est marrant que tu mettes euh, primaire, collège, lycée dans le même panier parce que moi j'ai vraiment eu l'impression que au, au primaire on était euh, tous des humains, tous des êtres, et euh, t'arrives au collège et bam dans la cour les garçons jouent plus avec les filles, on doit être en groupe. Euh, putain qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne joue plus à l'épervier quoi. Mm-hmm.
0: Ouais non t'as raison, non non t'as raison et je ressens pareil, okay. je ressens pareil euh, maternelle primaire t'es euh... T'es des êtres humains comme tu dis et après tu t'as la sexualité qui rentre en jeu et même pas que la sexualité hein. la couleur de peau le comment tu t'habilles tout ça quoi tout, c'est des t- choses qui arrivent effectivement plus au collège ouais.
1: toi est ce que aujourd'hui tu as plutôt des potes mecs plutôt des potes meufs un, <coughs> un peu partagés euh, je crois qu'avant j'avais
0: beaucoup plus de potes mais de, vraiment dans le sens très proche vraiment ouais, des, des, amis, des amis filles et ça a tendance à s'équilibrer maintenant. Et alors, alors, la raison pourquoi je ne sais pas.
1: Euh, et, et alors, avec tes, les gens proches de toi qui sont des hommes, est-ce que vous dites que vous aimez Comment vous le dites
0: Alors moi, je le dis. Parce que je, avec je, des mots Je dis aux gens que je les aime. Euh, parce que je le ressens tellement fort au fond de moi que je le dis. Euh, c'est pas toujours reçu. Euh... <rire> c'est c'est parfois plus reçu dans l'ironie genre ah t'es con <rire> <Ouais>. <rire> t'es ah, t'es con bon moi aussi mais ah, tu vois quoi oui. un peu toujours un peu euh, pudique c'était, c'était la
1: dernière fois qu'on avait cette interaction
0: ouais c'est ça okay. euh, avec alors que les nanas c'est beaucoup plus facile quoi
1: enfin, t'as des potes mecs qui le reçoivent euh, avec chaleur
0: ouais. ouais bon plus quand t'es bourré quand même hein. oui. quand t'es euh, quand t'es alcoolisé ou drogué euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus simple Mmh. mais euh, en vrai ça existe aussi et, euh, et en vrai j'ai plein de messages euh, au-delà de d'expressions euh, euh, très explicites d'amour j'ai plein de copains maintenant on se dit bah voilà tu manques ça fait longtemps qu'on s'est pas vu enfin euh, tu vois euh, ce genre de messages
1: et ça c'est, c'est nouveau ou ça a toujours été le cas mmh. parce que plus on vieillit, plus on ose j'ai l'impression que à... ouais, j'ai,
0: j'ai, j'ai l'impression que c'est de plus en plus oui. avant euh, je disais, surtout, euh, je disais surtout je t'aime à mes amis-filles. J'osais plus le faire, mais parce que aussi j'avais l'impression de ressentir que si je le disais à mes potes, ça allait être reçu bizarrement. quoi.
1: Est-ce que tu as déjà dit je t'aime à ton frère et à ton père euh, Alors mon frère c'est compliqué. Okay. <rire> et euh, ben bon, d'ailleurs ouais,
0: c'est bizarre. C'est, euh, Je ne crois pas l'avoir déjà dit à mon frère. Euh, et non, ni à mon père. Non, ni à ni ta l'autre. mère. Oui, ma mère, oui. mère ouais. Ouais, okay.
1: oui. Non, ni à mon père, ni à mon frère. Mais ma mère, oui. Okay. On arrive doucement euh, au bout de ce moment Au terminus. Ensemble. <rire> euh, j'aimerais qu'on finisse par euh, un message, une bouteille à la mer, un truc que t'aimerais euh, comme dans Thinkerview. jeter au monde. Euh... Un peu comme Thinkerview. Et, euh, alors soit ça peut être pour toi du passé, toi du futur, ou alors ça peut être pour euh, bah, les hommes qui nous écoutent, tu peux choisir l'âge 16, 17, euh, mm-hmm. 30 et euh, daron. Genre un conseil à donner ouais, Ou euh, un, un espoir, un, un message que tu aimerais diffuser euh,
0: Bon, ça va être ultra bateau, hein, mais euh, je pense que tout est dans l'acceptation de soi. Dans le... On est beaucoup plus heureux quand on s'accepte. Et pour ça, du coup, ils font s'entourer de gens qui nous font du bien. <rire> de gens qui, euh, qui nous font sentir que on est, euh, qu'on est normaux, qu'on est OK, qu'on est bien comme on est, que c'est, euh, c'est sympa, de, que notre présence, elle, notre présence, elle est sympathique, quoi. Donc, euh, au plus, s'entourer de, de gens qui euh, ont des ondes positives, qui nous élèvent. Et, euh, et voilà. Je pense qu'en général, quand on est bien entouré, le reste,
1: ça suit. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour euh, ce moment partagé ensemble C'était un plaisir de te recevoir Avec grand plaisir moi aussi Et à vous qui nous écoutez Un grand merci d'avoir tenu jusqu'ici Peut-être si vous êtes le père de Cyril Bienvenue dans cette nouvelle expérience d'écoute N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous C'est comme ça que on propage un petit peu de bienveillance Un petit peu d'acceptation de soi Et qu'on est plus proche des gens qu'on aime à La semaine prochaine